0: Cuentan que en alguna ocasión un anciano millonario de unos 89 años convocó a toda su familia para celebrar su cumpleaños número 90. No es cosa de todos los días llegar a esa edad y este hombre quería que fuera un cumpleaños memorable. Lo interesante de toda esta historia es que la convocatoria para su familia era un viaje todo pagado a la bella ciudad de París. La invitación era para dos semanas completas donde no tendrían que preocuparse por absolutamente nada, todo ya estaba pagado, solamente se trataba acerca de disfrutar y pasar junto a él su cumpleaños número 90. Cuentan que este hombre tenía una familia abundante, dicen que tenía ocho hijos, 24 nietos y 16 bisnietos. La invitación estaba abierta para todos y resultó ser que absolutamente todos aceptaron y eso incluía a las esposas de sus hijos, de sus nietos y de incluso sus bisnietos. Toda la familia llegó a París para pasar estas dos semanas inolvidables y en efecto todos los gastos estaban pagados por este hombre millonario. Su cumpleaños número 90 resultó ser un día memorable para toda la familia. Finalmente llegó el día en que tenían que regresar a casa y fue cuando uno de sus hijos, que dicho sea de paso era el más codicioso de la familia, se acercó a su padre para preguntarle si no le había dolido gastar tanto dinero en pagarle ese viaje a toda la familia. El hijo le decía a su padre que él no podía entender por qué estaba tan feliz luego de haberse gastado tanto dinero en ese viaje y haber perdido tanto dinero en invitar a todos a lo que el anciano le respondió a su hijo, ¿sabes por qué estoy feliz? Porque ese viaje lo pagué con tu herencia. Uno de los mayores problemas en esta vida es que atesoramos lo temporal, nos obsesionamos con lo que este mundo llama una buena vida, dedicamos nuestras vidas para acumular lo más que podamos sin entender que al morir vamos a perderlo absolutamente todo. Nos aferramos tanto a estar cómodos en este mundo que cuando llega el sufrimiento a nuestras vidas no estamos preparados para enfrentarlo, no sabemos qué hacer. La escritura dice que nosotros somos hechos del polvo de la tierra y dice también que al polvo volveremos el día de nuestra muerte. Fuera de Dios todo lo que hay en esta vida por más valioso que sea llega el momento en que perderá todo su valor todo se desgasta, todo se devalúa, todo en esta vida tiene un final. El mismo cuerpo que Dios nos ha dado es valioso porque es hecho a su imagen y semejanza, pero no está exento al desgaste con el paso de los años. Tenemos un cuerpo que se enferma, tenemos un cuerpo que se duele y tenemos un cuerpo que eventualmente va a morir. En este mundo no hay nada creado que podamos tener para siempre, lo único que sí podemos tener para siempre es aquel que creó todas las cosas, solamente Dios es invaluable, solamente Dios no se deprecia, solamente Dios nunca pierde su valor, él fue, es y será lo más valioso ayer, hoy y por el resto de la eternidad y es ese Dios invaluable el que permite todas las cosas buenas que nos pasan, pero que también permite todas las cosas malas que pasan en tu vida y ese es el punto principal de este sermón dios quiere que aprendamos que él es un dios invaluable que nos protege sí pero que también nos aflige y está comprometido con la salvación eterna de nuestras Almas. En esta predicación especial estaremos estudiando una porción de la primera carta de Pedro, esta es una carta que habla del cuidado que Dios nos da cuando sufrimos y nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar, ya que nos espera nuestro verdadero hogar que le llama el reino eterno de Dios. En esta mañana vamos a estar eh, pasando por tres puntos que vamos a ver a lo largo del sermón, el primero es Dios que protege, el segundo es tenemos un Dios que nos aflige y en tercer lugar vamos a ver que tenemos un Dios que nos salva. Así que vamos a comenzar con nuestro primer punto del sermón de esta mañana, Dios que protege, versículos del 3 al 5, dice la bendita palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El comienzo de esta carta es una bendición o una alabanza a Dios, bendecir a Dios como está haciendo ahí Pedro era algo común en las escrituras, lo podemos ver en el libro de los salmos, ese salmo escrito por David, él decía bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad, otro salmista decía en el salmo 66, bendito sea, otra vez bendito sea Dios que no ha desechado mi oración. Tal vez yo siento que no me escucha, pero yo sé que no ha desechado mi oración ni ha apartado de mí su misericordia. Bendecir a Dios, amigos, es la respuesta de un corazón que está agradecido. Pedro estaba agradecido con Dios y lo manifiesta al inicio de su carta. El apóstol Pedro, como cualquier otro judío, creía que había un solo Dios creía que el único y verdadero Dios era el Dios de los judíos y es por esa razón que lo reconoce y lo alaba como Dios, pero además le reconoce y se refiere a él como Padre de alguien más. Otra vez, vamos a leer versículo 3. Bendito sea el Dios y qué más y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Dios del que habla Pedro no solamente es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, sino que además es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ese único y verdadero Dios es Padre de un Hijo y ese Hijo es el Hijo de Dios. ¿Qué nos quiere decir cuando habla del Hijo como nuestro Señor Jesucristo? Hay varios elementos que debemos entender cuando Pedro dice Señor Jesucristo. Lo puse en la siguiente tabla. El primero es que Jesús es Señor. ¿Cuál es ese significado? Lo que puse ahí es que él es el rey, Dios había prometido que vendría un rey y es ese del cual está hablando Pedro, el señor Jesús, él es el rey soberano que Dios había prometido para gobernar, para poner todas las cosas bajo su autoridad. En segundo lugar se refiere a él como Jesús, ¿qué significa eso? Él es el hijo ...que Dios había prometido para salvarnos... ...recuerdas Génesis capítulo 3... ...vendrá un hijo de la mujer... ...el cual aplastará la cabeza de la serpiente... ...en tercer lugar tenemos que se refiere a él como Cristo... ¿Qué significa eso... ...él es el ungido que perdonaría nuestros pecados, aquel que viviría la vida que nosotros no pudimos vivir y que recibiría el castigo que nosotros merecíamos recibir. Y cuando se escribió Primera de Pedro, durante el primer siglo, muchos judíos seguían esperando al Mesías y hasta hoy lo siguen esperando, pero Pedro está diciéndoles aquí que ese Mesías ya llegó y es el Señor Jesucristo, el problema que ellos tenían es que ellos pensaban o esperaban a un rey político, esperaban a un rey que los rescatara de su esclavitud política y no estaban esperando a un rey que los rescatara de su esclavitud al pecado, ellos querían que Jesús cambiara su entorno pero no les interesaba que Jesús cambiara sus corazones y amigos ese es el mismo problema que continúa vigente hasta nuestros días. Si no entendemos que nuestra muerte espiritual es nuestro gran problema, vamos a pensar que solamente Dios sirve para darnos lo que nosotros le pidamos y si no nos lo da, comenzamos a creer que Dios no existe, que no le importa lo que pasa en nuestras vidas o que como no hace nada, nosotros tenemos que ser los que demos solución a nuestros problemas. Iglesia... Y amigos que nos visitan o escuchan por redes sociales, no hay nadie a quien le importe más tu vida y lo que te pasa que a Dios. Por amor te dio literalmente a lo más valioso que él tenía y no solo eso, sino que te da también a su Espíritu Santo para que esté contigo todos los días capacitándote para los días buenos, pero también para los días Malos Amigos, no hay nada que Dios se esté guardando para hacerte bien, pero debes entender que Dios mismo es todo lo que tú necesitas, todo lo que tienes a tu alrededor lo puedes perder y si te aferras a eso por encima de Dios, ten por seguro que Dios te lo va a quitar y la razón es porque necesitas entender que Dios es lo único que nunca vas a poder perder y antes de seguir leyendo nuestro texto, de esta mañana, quiero que tomen en cuenta lo siguiente, cuando Pedro escribe esta carta, las cosas no estaban bien en su vida, todo estaba mal, el emperador Nerón, que nada más ve su cara, lo estaba persiguiendo para matarlo, cuentan que él incendia la ciudad de Roma, y a quién crees que le echa la culpa, a los cristianos, este emperador estaba encima de Pedro y de todos aquellos que creían en el rey Jesús, y ahí es cuando vemos que Pedro, no glorificaba a Dios porque todo estaba bien en su vida, glorificaba a Dios porque confiaba en Él, aunque las cosas no estaban mal, estaban muy mal. Ahí es cuando podemos preguntarnos, ¿por qué glorificaba a Dios, Pedro, si su vida estaba llena de problemas? Y la respuesta es porque Pedro entendió que Jesús no vino al mundo para mejorar su vida, no vino al mundo para que Él no sufriera, sino para perdonar sus pecados y darle una nueva vida. Vida. Lo podemos decir de la siguiente manera, Jesús es el Rey que viene a nosotros no para mejorar nuestra vida, sino para transformarla y darnos una nueva vida con Él. Si hay alguien aquí que Jesús todavía no sea lo más importante para ti, estoy seguro que estás cansado y que quieres que las cosas en tu vida cambien, pero escucha esto, lo primero que Dios quiere cambiar es tu corazón. Tienes un corazón que está muerto y necesitas que Dios te dé uno nuevo. Mientras tengas un corazón muerto espiritualmente no vas a saber lo que es mejor para ti. Vas a poner tu esperanza en las cosas que piensas que te harán más feliz si las tuvieras antes de poner tu esperanza en el poder de Dios para salvar tu alma. Y eso es algo que también aplica para creyentes, si tu corazón no está bien espiritualmente vas a fallar en tus prioridades, vas a poner tu esperanza en lo terrenal antes de poner tu esperanza en lo celestial. Cuando tienes un corazón que es inmaduro espiritualmente es imposible que puedas vivir una vida con fruto del Espíritu Santo. Pedro y las personas a quien se escribe esta carta eran familias donde muchas de ellas terminarían siendo asesinadas. El mismo Pedro terminó siendo asesinado por llamarse cristiano. ¿Y sabes algo? Ni Pedro ni estas personas estaban preocupadas por perder su vida. ¿Cuál era su mayor preocupación? Su mayor preocupación era olvidarse del Evangelio y dar la resurrección del Señor Jesucristo. Escucha cómo lo dice en el versículo 3. Bendito sea el Dios... Y Padre de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran, no pequeña, no mediana, su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, Mis hermanos, la resurrección de Jesús de entre los muertos es hasta hoy el hecho histórico más importante de la humanidad y escucha este dato, en el 2023 se calcula que murieron al menos 70 millones de personas en el mundo, cada día el pecado cobra la vida de millones de miles de personas en el mundo y hasta hoy ninguno de ellos ha vuelto a la vida, todos permanecen muertos en sus sepultos. Mientras tanto, dos mil años después, nosotros tenemos la certeza de que Jesús ha resucitado y que la tumba está vacía. Nuestro Rey resucitó y su resurrección, de acuerdo a este texto, nos deja ver al menos tres cosas que la resurrección trae a nuestra vida. En primer lugar, vemos que nos da la gran misericordia de Dios. Luego, nos hace nacer de nuevo y, en tercer lugar, nos da una esperanza una esperanza viva, así que empecemos por la primera, nos dice que la misericordia de Dios, no dice la misericordia de Dios, sino se refiere a ella como la gran o abundante o rica misericordia de Dios y es abundante por al menos dos razones, la primera es porque todos aquí en este lugar merecemos la muerte eterna, todos hemos pecado y recibimos que Él nos condene, pero en lugar de eso Dios nos da la vida eterna que solamente pertenece a Él. Lo segundo que podemos ver de esa gran misericordia de Dios es que Dios quiere hacernos bien, cuando Jesús vino a este mundo vemos que sanó a muchos enfermos de sus enfermedades, es decir, él no utilizó su divinidad para él, sino que él siempre y continuamente estuvo buscando el bien de los demás, le devolvió la vista a los ciegos, no paralíticos, resucitó muertos, su corazón compasivo se desbordó por pecadores como tú y como yo que sufrían en la miseria de un cuerpo que está muerto en pecado. Ahora bien, la resurrección de Jesús también vemos que nos hace nacer de nuevo, nacer de nuevo es lo que nos da vida eterna, Escucha cómo Jesús se lo explica a Nicodemo en Juan capítulo 3. Había un hombre, dice, de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Escucha, ahí lo está halagando, lo está elogiando, pero escucha la respuesta de Jesús, Jesús le contesta, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de dios no son tus buenas obras no son tus buenas intenciones el que no nace de nuevo no puede ver el reino de dios y mucha atención con eso a nicodemo le caía bien jesús tenía una buena opinión acerca de él llega y se dirige a él como un maestro que viene de parte de dios pero noten que jesús no corresponde a su cortesía sino que le dice que si no nace de nuevo no va a poder ver el reino de dios y amigos nosotros tener una buena opinión de Jesús no significa absolutamente nada. Tal vez tú pienses que Jesús fue un buen maestro, tal vez tú tengas cierto respeto hacia la figura de Jesús, pero dice este texto que si tú no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y amigos, nuevamente, tener una buena opinión no significa absolutamente nada. ¿Qué podemos hacer entonces para nosotros nacer de nuevo? Y la respuesta es nada. Ni tú ni yo podemos hacer absolutamente nada para nacer de nuevo porque nacer de, de nuevo no es algo que podamos hacer, ni tú ni yo podemos decidir el momento en que queramos nacer de nuevo. Y ahora viene la pregunta, ¿eso significa que es imposible para nosotros nacer de nuevo? La respuesta es sí. Nacer de nuevo no es algo que hacemos nosotros, sino que nacer de nuevo es algo que Dios hace en nosotros. Escucha cómo Jesús más adelante continúa explicándoselo a Nicodemo. Decía Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Es decir, el rescate que iba a venir por medio de Dios no es algo que se le había ocurrido a Jesús, sino que Jesús está utilizando un ejemplo del pueblo de Israel. Dice eh, más adelante, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Para nacer de nuevo, amigos, no necesitamos hacer algo necesitamos creer en alguien, Jesús utilizó el pueblo de Israel en el desierto cuando el pueblo peca en contra de Dios y Dios les envía un rescate, dice en el libro de Números capítulo 21, el pueblo habló contra Dios y Moisés porque nos, y ellos decían, ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable, lo que ellos están diciendo es, señor antes, cuando estábamos en el, cuando estábamos en Egipto, cuando estábamos apartados de ti, estábamos mejor que ahora que se supone que te tenemos. Es decir, estaban priorizando sus circunstancias, estaban priorizando su comodidad por encima de que ahora el Señor lo tenían en sus vidas. Y, y escucha cómo continúa este relato, versículo 6. El Señor envió serpientes abrazadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel, ¿qué pasó?, murió. Entonces, el pueblo vino a Moisés y dijo, esto es arrepentimiento. Hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y hemos hablado en contra de ti. Intercede, esto es esta palabra, intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Este es un paralelo a lo que Jesús hace ahora también por nosotros, interceder para que quite el pecado de nuestros corazones. Dice, y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor, continúa, continúa el versículo 8, dijo a Moisés, hazte una serpiente abrazadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando el que sea mordido la mire, ¿qué iba a pasar? Vivirá. Y Moisés Hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y este qué tenía que hacer, mirarla. Y este miraba a la serpiente de bronce, ¿qué pasaba después? Vivía. ¿Qué tenían que hacer las personas si querían vivir? Nada, solamente tenían que alzar su vista y mirar a la serpiente para ser sanados. Si ellos creían esto, al hacerlo, Dios les daba vida y ya no tenían que morir. Iglesia, eso solamente es un tipo de lo que vendría después a través del Señor Jesucristo. Si tú quieres nacer de nuevo y tener vida eterna, no tienes que hacer nada. Reconoce tus pecados, alza tu vista, ve a Jesucristo crucificado, míralo a Él, Jesús ya sufrió el castigo que tú merecías recibir para salvarte. Ahora para terminar con el versículo 3, la resurrección de Jesús dice que también nos da una, no muchas, la resurrección nos da una esperanza viva y si solamente hay una esperanza viva, significa que no hay muchas esperanzas, hay una esperanza que es viva y hay muchas esperanzas que son muertas. Escucha cómo lo dice Proverbios, la esperanza de los justos es alegría, pero la esperanza de los que viven sin Dios, como dice al final, perecerá. La esperanza de los que viven sin Dios es una esperanza muerta. Y si tú no sabes lo que es la esperanza, la esperanza es algo que no tenemos en el presente, pero que esperamos recibir en el futuro. Se hizo una encuesta sobre cuál era la mayor esperanza de las personas y las siguientes son algunas de las respuestas. En primer lugar, y la más popular era vivir muchos años. Que yo pueda vivir muchos años, que yo pueda vivir... Eh, y que yo pueda terminar mis días acostado, con una enfermera cuidándome, que me quede dormido. Esa es mi mayor esperanza. La siguiente respuesta es que nuestros familiares no sufran. ¿No? El, el, el decir, ¿sabes qué? Que yo me muera primero, tú no, yo, que, que yo me muera primero y ya no quiero ver yo eh, tu muerte, no quiero que mueras. Entonces, esa era la segunda respuesta de las mayores esperanzas. La siguiente es tener un mejor estilo de vida. No, de ya estoy cansado de vivir en Naucalpan, quisiera estar e, y ya, ya irme a Cancún, quisiera ya irme a, a tal lugar, señor envíame allá a, a, a jubilarme en, 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 este, en Cancún, eh, el tener un mejor estilo de vida, el no estar satisfechos en cómo estás en el presente, esa era la tercera respuesta de las mayores esperanzas. Y finalmente… La, la última de las respuestas es que cambien nuestras circunstancias y eso tiene que ver más con las personas que nos rodean, que mi esposo ya cambie, que mi esposa ya cambie, que mis hijos obedezcan, que las cosas a mi alrededor, especialmente las demás personas cambien para que yo pueda estar en paz y ser feliz. Amigos, el problema con poner nuestra esperanza en todas esas cosas, es que nada de eso lo podemos obtener para siempre. No podemos obtener la mejor salud, no podemos evitar que nuestros seres queridos sufran o mueran y no podemos tener todo lo que queremos en esta vida y no tenemos aparte el poder de cambiar nuestras circunstancias. Y claro que podemos orar a Dios por todo eso que vemos ahí, pero ninguna de ellas son la única esperanza de la que Dios está hablando en este texto, entonces ¿cuál es la mayor esperanza del cristiano? no te quiebres la cabeza, lo dice Pedro más adelante, según su promesa nosotros esperamos, esa es nuestra esperanza, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia, nuestra mayor y única esperanza es que el reino de Dios venga a la tierra, no nos interesa preocuparnos por tener más salud, no nos interesa que nuestros familiares nunca se mueran, no nos interesa perder a nuestra familia con tal de tener más dinero, no nos interesa enojarnos porque las personas a nuestro alrededor no cambian, nuestra única y mayor esperanza es que venga el reino de Dios y mientras tanto damos las gracias a Dios por lo que tenemos, pero también damos gracias a Dios por aquello que Dios no nos ha dado y que no tenemos en el presente. Iglesia, solamente hay dos maneras en que nosotros podemos vivir en esta vida, o vivimos para nuestro reino y nuestra gloria, o vivimos para el reino y la gloria de Dios. Si buscas glorificar a Dios a pesar de tu sufrimiento, porque va a haber en nuestras vidas, hay sufrimiento, seas cristiano o no seas cristiano vas a enfrentar sufrimiento pero si tú haces lo correcto, si tú obedeces a tu rey, además aunque las demás personas no lo hagan, ten la seguridad de que Dios va a guardar tu vida y escuchen el versículo 4 para qué es que Dios va a guardar tu vida, por favor ayúdenme a leer, para obtener una herencia Muchas gracias y tu esperanza es que venga el reino de Dios, dice el texto que Dios ha reservado una herencia futura para ti, una herencia que es celestial y que no es terrenal, la herencia no es que te cases, la herencia no es que tengas un mejor trabajo ni que tengas todo lo que deseas de este mundo, la herencia dice ahí es incorruptible, eso es porque nunca se va a mezclar con el pecado, es inmaculada porque siempre va a ser una herencia pura y no se marchitará porque es una herencia que nunca tendrá un final y la herencia que Dios ha reservado de la que está hablando ese texto se llama vida eterna. El trabajo que hoy tienes y te afana no será para siempre, la escuela que ocupa gran parte de tu tiempo va a terminar, tus hijos algún día saldrán de casa y tendrán su propia familia, la jubilación y el descanso que anhelas no será para siempre, pero la herencia que Dios ha reservado, esa sí será para siempre. La vida eterna que Dios nos da es algo que nunca vamos a perder y es eso que algo que creemos por la fe y es lo que, la, lo que Pedro quería que la iglesia tuviera claro versículo 5 dice la palabra de dios mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de dios para qué? para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo no dice mediante la fe ustedes son protegidos para que nunca sufran yo no quiero que nunca sufran no dice Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ya vimos que Dios ha reservado en el cielo una herencia para nosotros. Ahora dice el texto que ha preparado una salvación para nosotros y que mediante la fe nos está protegiendo para poder recibirla. Y por favor iglesia piensa en lo siguiente, ¿por qué crees que Dios necesita protegernos para poder recibir esa salvación, porque es necesario que Dios tenga que protegerla eh, y, y tal cual como dice el texto, porque Dios nos, nos muestra ahí que él está protegiendo esa salvación y la respuesta es muy sencilla, es porque tú y yo somos capaces y tenemos toda la capacidad de perder la salvación que Dios nos da, a pesar de que ya hemos creído el evangelio, seguimos pecando, nos cuesta trabajo leer nuestras Biblias durante la semana. Nos cuesta trabajo hacer iglesia en casa. Nos cuesta trabajo perdonar a aquellas personas que nos hacen daño o nos han hecho daño. Nos cuesta trabajo amar a las personas que son difíciles de amar. Dicho con otras palabras, nos cuesta obedecer a Dios. No podemos y justo porque no podemos es que Dios tiene que protegernos para que podamos recibir esa salvación que Él ya ha preparado para nosotros y dice al final del versículo, Él ya la ha preparado pero va a ser revelada en el último tiempo ¿qué significa eso? nuestra salvación es manifestada en al menos tres etapas ¿cuáles son esas tres etapas? la primera, voy a poner esto a la tabla de una vez nosotros somos salvados a lo largo de tres etapas, Dios lo, lo revela así en su palabra, la primera etapa, la primera etapa su nombre es justificación, eso, eso es cuando escuchas el evangelio y Dios te permite que lo creas y te hace nacer de nuevo, en mi caso eso sucedió en el 2012, eso cuando es tiempo pasado. La segunda etapa de nuestra salvación se llama santificación. ¿Eso qué es? Es cuando vives para conocer a Cristo y ser más como Él. Esa es la etapa en la cual ahora estamos, en la cual estoy yo desde el 2012 hasta hoy. Eh, quiero vivir para conocer a Cristo y quiero vivir para ser más como Él. Eso es el presente. Pero hay una etapa que está preparada para el final, con el texto que acabamos de leer. Y esa etapa se llama glorificación. ¿Eso qué es? Cuando Dios te da un nuevo cuerpo sin pecado. ¿Eso cuándo va a suceder? En el futuro. Y si hay alguien que aún no haya pasado, si hay alguien aquí que aún no haya pasado por esta primera etapa, yo te animo a que vengas hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. No tienes que ser perfecto, no tienes que esperarte a ser perfecto para que puedas ir a Él y pedir su ayuda. No importa también si llevas mucho tiempo en la iglesia, eso no significa nada. Mateo 7.21 dice, en aquel día muchos, no poquitos, muchos se acercarán a mí diciéndome Señor, gracias por salvarme. ¿Y qué crees? Yo les voy a decir, no te conozco. Así que si aún tú no pasas por la etapa de la justificación, si no hay fruto espiritual en tu vida, ven hoy a Cristo en arrepentimiento y fe, no te esperes otra vez a ser perfecto sino justamente porque no eres perfecto es que necesitas la gracia y la misericordia de Dios, Dein Ortlund lo dice de la siguiente manera el aspecto más contradictorio de la cristiandad es que somos declarados justos, primera etapa, ante Dios no una vez que ponemos en orden nuestra vida sino cuando reconocemos que nunca podremos hacerlo, Jesús vino a rescatar aquellos que sabemos que no podemos hacerlo solos y antes de pasar a nuestro siguiente encabezado otra vez leamos el versículo 5 dice mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo iglesia por favor no asocies y quiero que quede muy claro me gustaría que quede claro que Dios no está interesado en que nunca suframos, sino más bien en que dependamos de Él a través del sufrimiento. Él nos guarda, Él nos protege por el poder suyo para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Así que si tú ya fuiste justificado y ahora estás siendo santificado, debes saber que tu salvación aún no está completa. Aún falta que seas glorificado en el último tiempo. ¿Cuándo será ese último tiempo? Sabemos que será en la segunda venida del Señor Jesús. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero cuando regrese seremos glorificados para que Él establezca su reino eterno en la tierra, tenemos un Dios que nos protege para que recibamos su salvación pero también tenemos un Dios que nos aflige y permite el sufrimiento en nuestras vidas y con eso pasamos a nuestro siguiente encabezado Dios que nos aflige, versículos del 6 al 7 dice la palabra de Dios en lo cual que, de que está hablando de la salvación y la vida eterna ustedes se regocijan no poco no más o menos, ustedes se regocijan en eso grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos, no con una, no con dos, sean afligidos con diversas pruebas, con diverso sufrimiento. Amigos, el sufrimiento es parte del diseño del reino de Dios, donde vemos la cúspide del sufrimiento en el Hijo de Dios crucificado, por nuestros pecados, así que otra vez no asociemos el sufrimiento que es algo contrario a ser cristianos y en lo personal a mí me cuesta mucho trabajo escuchar predicaciones que enseñan que los cristianos no tenemos que sufrir o que necesitamos declarar que no nos va a pasar nada malo, eso es una contradicción que nosotros vemos y que lo está diciendo tal cual en el versículo 6, dice por un poco de tiempo si es necesario van a ser afligidos con diversas pruebas, bíblicamente los cristianos también sufrimos, verdaderos cristianos en el mundo tienen alguna enfermedad terminal, hay otros que no pueden tener hijos que son estériles, hay quienes tienen hijos cristianos pero con alguna enfermedad degenerativa, hay quienes están con cónyuges incrédulos queriendo divorciarse, en el caso de las personas a las que escribe Pedro que también eran cristianos, son personas a las cuales estaban matando por el simple hecho de ser cristianos. El punto es que si eres cristiano, no estás exento a que pases por sufrimiento. Y sufrir, nuevamente, no significa que no seamos verdaderos cristianos. He escuchado enseñar también, y es algo que no está bien y no es correcto, que las personas sufren o sufrimos porque no damos ofrenda. Amados, no creamos que ser cristiano significa nunca sufrir, Dios nos protege pero también permite que suframos, que pasemos por sufrimiento y nuestra confianza no debe de estar puesta en que no pasen las cosas que nos dan miedo que sucedan sino que Dios esté con nosotros cuando pasen aquellas cosas que traen miedo y temor a nuestra vida, fue lo que Jesús enseñó a sus discípulos, ellos no sabían que iban a ser asesinados, ellos no sabían que iban a ser masacrados, ellos pensaban que Jesús iba a derrotar al imperio, que les iba a dar puestos de autoridad, que todo iba a cambiar para bien pero la realidad fue otra, todos terminaron asesinados y escucha lo que les dijo Jesús, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, tu paz no depende de lo que pasa a tu alrededor sino que depende de que me tengas a mí. En el mundo tienen aflicción, pero confíen, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y esa aflicción, amigos, iglesia, va del dolor físico hasta el dolor emocional. El dolor físico puede manifestarse a través de una enfermedad que tú tengas que atravesar, el dolor emocional puede manifestarse a través de algo que te duele por dentro, que no es visible pero es algo que está trayendo dolor a tu corazón y yo creo que aquí todos hemos pasado por ambos tipos de sufrimiento, hemos tenido dolor físico pero también hemos tenido dolor emocional y si tú ya has sido justificado, si tú ya estás en la etapa de santificación, no dudes que Dios va a permitir todo dolor físico y emocional en tu vida y al decir esto no quiero desalentarlo, sino todo lo contrario, sigamos leyendo el versículo 6 y por favor ayúdenme a leer otra vez, en lo cual, salvación y vida eterna, ustedes… Muchas gracias, el texto dice que las aflicciones van a venir a nuestra vida pero solo por un poco de tiempo y solamente si es necesario, eso significa que las pruebas y el sufrimiento no son azares del destino, cada prueba que viene a nuestra vida y nos provoca aflicción viene diseñada meticulosamente de parte de Dios para ti y cada una de ellas por más dolor que puedan traer a tu vida están diseñadas para hacernos bien, escucha cómo lo dice Romano, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas, las buenas noticias, las malas noticias, todo coopera para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es ese bien? Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Hacer qué bien? ¿Cuál es el bien mayor? Hacer hechos conforme a la imagen de su hijo, si tú amas a Dios debes de tener la seguridad que vas a ser probado por él, vas a ser afligido por él y la razón es porque Dios permite las pruebas en tu vida es que si no lo hiciera el resultado sería personas orgullosas, sería personas soberbias, sería personas egoístas, personas que pueden resolver sus problemas por sí mismos, dicho de otra manera las pruebas nos recuerdan nuestra necesidad y dependencia a Él, a Jesús. Dios tiene que quitarnos todo lo que nos trae confianza en esta vida y seguridad para que aprendamos que todo eso solamente podemos tenerlo en Él. Y, amados, lo siguiente no es cliché. Se ha vuelto un cliché, pero no es un cliché. Dios es todo lo que podemos tener en esta vida. Si Dios tiene que quitarte personas para que lo entiendas, lo va a hacer. Si tiene que quitarte la salud o lo que te da confianza que no sea Él, Dios lo va a hacer a un lado para que aprendas a confiar únicamente en Él. Iglesia, nuestras vidas y tu vida no está en manos de un niño, no está en manos de un Dios que no sabe lo que hace. Nuestro Dios es un Dios que es omnisciente qué significa eso que él ya lo sabe absolutamente todo pero que no nada más es omnisciente también es omni benevolente es decir todo su conocimiento que él ya sabe acerca de nosotros lo ocupa para hacernos bien escucha cómo lo dice el salmista en el salmo 139 y por favor leámoslo juntos oh señor tú me has escudriñado y me has conocido tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lejos comprendes mis pensamientos Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, Tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y Tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo comprender. Amigos, las pruebas... Y el sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas son para nuestra madurez y nuestro crecimiento. Y si para eso tenemos que pasar por sufrimiento, Dios lo va a hacer. Les platicaba en, la, en el sermón anterior, yo recuerdo las veces que de pequeño, de niño, me dijeron no toques la plancha cuando esté caliente. Yo creo que a ustedes también fue la misma instrucción. Me lo dijeron no una vez, sino dos veces, tres veces, cuatro veces, muchas veces. El punto es que llegó un día donde había una plancha caliente, no había nadie que me vieran y ¿qué creen que pasó? Me acerqué a tocar esa plancha caliente. Tuve que pasar por ese dolor para aprender obediencia, para aprender sumisión, para aprender instrucción. Así que si tú crees en Dios, si tú crees y estás convencido que eres cristiano, debes saber que Dios va a probarte lo que está pasando en tu vida, lo que ha pasado y va a pasar, no es casualidad, Dios está probando tu fe y no es algo que Dios haya comenzado a hacer apenas en este tiempo, es algo que Dios ha hecho desde siempre y lo hizo con su pueblo de Israel, escucha cómo se los dice, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, ¿para qué metió Dios al pueblo a, a, al, al desierto durante 40 años escucha palabra de dios diciéndolo él mismo lo hice para humillarte lo hice para probarte a fin de saber lo que había en tu corazón amigos las pruebas van a sacar a la luz lo que está mal en tu corazón dios no va a probar tu corazón porque no sepa lo que hay en él él ya sabe lo que hay en tu corazón más bien eres tú el que necesitas ver qué es lo que está mal en tu corazón, necesitas ver que tienes orgullo, necesitas ver que tienes falta de fe, necesitas ver que tienes falta de confianza en Dios o simplemente necesitas recordar que este mundo no es tu hogar, las enfermedades, la muerte, las personas que te traicionan, las personas que te han traicionado son un recordatorio que este no es tu hogar celestial. Así que independientemente de lo que Dios te quiera mostrar a través del sufrimiento, a través de la prueba, no solamente es un hecho que Dios la va a probar, es necesario que Dios te pruebe y necesitas saber para qué es que Dios nos prueba, cuál es el sentido, cuál es el propósito de ser probados por Dios. Escúchalo tú mismo, versículo 7, para que la prueba de la fe de ustedes más preciosa que el oro que perece. El oro es considerado uno de los metales más valiosos para la humanidad. Y escucha esto, el oro tiene un costo de al menos 1100 pesos por gramo. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio, o si sea, hacemos la conversión de mi peso en, eh, por valor en gramos de oro, diríamos que mi cuerpo valdría aproximadamente unos cien mil millones de pesos. Lo que está diciendo Dios y a lo que voy es que el oro para Él no es absolutamente nada comparado con la fe que Él quiere producir en nuestros corazones. El oro, que para nosotros es lo máximo en su reino, es tan insignificante que es lo que vamos a pisar, escucha, la calle en Apocalipsis, la calle de la ciudad de Dios era de oro puro, como cristal transparente. La ironía de todo esto es que lo que para Dios es lo más insignificante, para nosotros es lo más valioso que existe en este mundo. Y otro ejemplo de eso es el dinero. Los seres humanos se mueren por atesorarlo. Familias son separadas por dinero. Del dinero se hacen las guerras, con tal de no perder el dinero que ellos han acumulado o que alguien más ha acumulado iglesia, tú debes de tener mucho cuidado con eso. Tú no necesitas ser millonario para desarrollar un amor por el dinero. Si tú pierdes la paz cuando tus ahorros disminuyen, si te duele ayudar a otras personas con el dinero que tienes, si te cuesta trabajo ofrendar o de plano no ofrendas, es probable que ya has desarrollado un alto amor por el dinero. Has desarrollado un amor por algo que para Dios no tiene absolutamente ningún valor. Iglesia, las pruebas tienen la finalidad de santificarte. Las pruebas y el dolor y el sufrimiento tienen la finalidad de hacerte más parecido a Cristo. Versículo 7 para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, o sea, dice Dios para mí el oro no es nada, es más valioso tu fe, tu corazón, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y esto se los voy a enseñar, pero yo no, 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 no entiendo, mi corazón está muy limitado para entender lo que está diciendo ahí, ahí Pedro, y lo que está diciendo es... Lo mismo que Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 35. Aquellos que estén preparados, cuando yo regrese, yo les voy a servir. Yo voy a poner la mesa para yo servirles a ustedes. ¿Te puedes imaginar esa escena? O sea, lo que está diciendo ahí es, Jesús va a alabar, va a dar gloria y va a dar honor a aquellos que hayan pasado por la prueba y le hayan glorificado aún en medio del sufrimiento. O sea, es algo que... Yo no, no sé, no lo puedo imaginar, a Jesús, yo, nosotros somos quienes tenemos que servir a Jesús, pero dice el texto, Jesús, cuando hayamos pasado por esa prueba, al final resulta que Él dará alabanza, gloria y honor a aquellos que hayamos pasado por las pruebas que Él ha permitido en nuestras vidas. Y con eso pasamos a nuestro tercer punto, porque vemos a un Dios que nos protege, vemos a un Dios que nos aflige, pero vemos también a un Dios que nos salva y que está comprometido con nuestra salvación, así que por favor ayúdenme a leer versículo 8 a quien sin haber visto muchas gracias, las personas a quienes el apóstol Pedro escribe esta carta eran personas que nunca habían estado en contacto con Jesús primero les dice, les dice ustedes no vieron a Jesús pero lo aman ustedes no lo vieron pero a pesar de eso creen en él, eso es una alabanza que el apóstol Pedro hace a las personas que estaban siendo asesinadas simplemente por el hecho de creer en el Señor Jesús y les dice a pesar de que no lo vieron, a pesar de que no estuvieron con él, lo aman y creen en él y están dispuestos a dar su vida por ser creyentes, por ser seguidores del Rey Jesús y gracia abundante nosotros tampoco hemos visto a Jesús todavía. Ninguno de nosotros podemos decir que hemos visto a Jesús físicamente. A pesar de eso, mi deseo es que todos ustedes lo puedan amar, que todos ustedes puedan creer en Él. Y si ese no es tu caso, puedo estar seguro que en tu vida no tienes gozo. Amar a Jesús y creer en Él viene acompañado de gozo. Tanto en las buenas como en las malas, si tú tienes a Cristo, siempre en tu vida va a haber gozo. Escucha cómo lo dice en el versículo en el versículo 8, a ver denme un segundo ahí está no, más adelante ahí está, ahí está Jesús dice el versículo 8, por favor ayúdenme a leer a quien sin haber visto a Jesucristo ustedes lo aman y a quien ahora ven pero creen en él continuamos leyendo y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria gozo inefable iglesia, significa que no hay palabras para describir esa plenitud a pesar de que tu vida no es perfecta a pesar de que hay sufrimiento ahora que está lastimando tu corazón tú amas a jesús y confías en él la prueba te duele y te está doliendo pero tú sabes que al final vas a estar bien estás afligido pero sabes que esa aflicción no va a ser para siempre sabes que tienes a un Dios que te protege sabes que tienes a un Dios que sí te aflige pero es un Dios invaluable que va a venir a salvarte una, dos, tres veces y las veces que lo necesites hasta el final de tus días porque todavía hay algo que tú debes obtener al final de tus días y escucha finalmente el versículo 9 cuál es el fin que obtengas como resultado de tu fe la salvación de tu alma. La historia de la Biblia es la historia de cómo Dios salva nuestras almas. El alma que Dios puso en nosotros nos hace distinto a todo lo creado. Si alguna vez has estado en los segundos antes en que una persona fallece, puedes ver cómo el cuerpo físico está ahí, pero la persona ya no está ahí. Y la razón es porque cuando tú y yo muramos, nuestra alma va a ir a Dios. Ya sea para vida eterna o para condenación eterna, nuestras almas van a ir con Dios. Y la fe que te hace creer en Jesús para vida eterna es la misma fe que te va a sostener en medio del sufrimiento. En este mundo vamos a sufrir, pero necesitamos recordar las palabras de nuestro Rey. Él dijo, van a sufrir, pero confíen porque yo he vencido a este mundo. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Si tú estás en Cristo, debes saber que Dios te va a afligir y no es porque esté en contra tuya, Él te está perfeccionando y te está preparando para el reino eterno que viene en el futuro. En ese reino, ahora sí, ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más prueba, pero mientras tanto, en este mundo, seremos afligidos por Él, no por Satanás ni por nadie más, por Él mismo. Ahora, si tú no estás en Cristo, también vas a sufrir. Y la diferencia es que ese sufrimiento muchas veces será por el resultado de una vida sin Dios, por el resultado de una vida sin sabiduría, sin temor a Él. Así que si esa es tu situación, tú necesitas venir a Cristo. Yo estoy seguro que... Eh, quieres pedir a él para que termine tu aflicción pero más allá de tu aflicción tú necesitas ser perdonado por él y recibir la vida eterna que él ha preparado para todos aquellos que vivimos por él así que no vivas una vida sin dios ni mucho menos una vida eterna sin dios vamos a orar